0: je to pre vás vyhľadávač, alebo e-mail, alebo jednoducho miesto, kam zadávate názov stránky, na ktorú chcete ísť, Google je tu s nami už 25 rokov. Konkrétne 4. septembra oslávil štvrťročnicu svojho pôsobenia ako jednej z najväčších technologických firiem v histórii. Fascinujúci nie je len príbeh jeho rastu, akvizícii a celkového fungovania, ale aj darček, ktorý spoločnosť dostala od americkej vlády. Ministerstvo spravodlivosti tohto technologického giganta žaluje vo veľkom protimonopolnom procese, o ktorom si aj my povieme viac. Som Nikola Šuliková Bajánová a vypočúvate ekonómiu ľudskou rečou, ktorú vám prináša portál skpodcasty.sk. Rozprávať sa o tejto téme budem s technologickým novinárom, digitálnym stratégom a takisto podcasterom Dávidom Tvrdoňom. Doba je neistá a nepredvídateľná. Ekonomika a dejiny biznisu však prajú pripraveným. Firmy sa menia, potrebujú rásť a prinášať výsledky. Dalekom prináša spoľahlivé digitálne riešenia, moderné a jednoduché služby, ktoré pomôžu vašu firmu pripraviť na budúcnosť. Nech už bude akákoľvek. Nastal čas digitalizovať vaše podnikanie. S rešpektom pre váš biznis. David, nebudem sa ťa pýtať, že čo bola prvá vec, ktorú si googlil, lebo to si už asi ani jeden z nás nepamätáme, ale... Napriek tomu sa opýtam, či si vôbec spomínaš, ako sa Google dostal do tvojho života.
1: Ty si mi inak písala, že ty si myslíš, že pre teba to bolo neskoro a ja ťa ja, ja, podľa mňa prekvapím, že pre mňa to bolo na vysokej škole.
0: Inak ja presne tak podobne, no?
1: Lebo, lebo my sme presne tá generácia, si myslím, ktorých zachytila informatika na druhom stupni, akože taká tá už možno trošku neúplne tá primitívna informatika, ktorá sa učila, ale, ale taká už, že ja, akože založila si si mail na strednej škole a také tie veci. Chodila si na pokec a, a, a tak ďalej. Ale také to, také to naozaj, že v vorník a potrebujem si niečo vyhľadať a jasné, že ešte som chodil na vysokej škole do knižnice, lebo odborná literatúra, ale... Keďže ja som sa teda študoval hrozne dlho, lebo som vystriedal niekoľko vysokých škôl, tak to viem trochu porovnať, že na začiatku toho, keď som začal študovať a objavil Google, tak som ho používal na také tie bežné veci, že keď som sa chcel niečo dozvedieť alebo niečo, nie, niečo, niečo napísať, ale potom, keď proste ubehlo tých takmer 11 rokov mojho štúdia, tak tie posledné roky na tom, tom Google sa dali, alebo cez Google sa dali dohľadať aj pomerne slušné vedecké e, diela odborná literatúra pomerne neskutočné, že naozaj som nemal potrebu ísť až do tej knižnice, čiže či, či, to je akože to, čo som ja zažil e, pri tom Google, pri tom akože, prvýkrát, čo bol Google postavený, bol 96 na, na Stanforde, na privátnej sieti a oficiálne teda, veď, veď preto sa rozprávam, neviem, či si v, ako si to v úvode povedala, ale teda 4. septembra bolo, bol ten, ten dátum, kedy Google dostal tú investíciu 100 000 eur. A 100 000, pardon, 100 000 dolárov. A, a dvojica Larry Page a Sergey Brin, zakladateľ Google, sa presťahovali, alebo presťahovali, no že akože spravili si svoju kanceláriu v garáži myslím, že v tom čase zamestnankyne Intelu Susan Wojcicki, ktorá sa neskôr stala na, na, na dlhé, dlhé roky šéfkou YouTube. A teda počkaj, aby som ti odpovedal na tú otázku, nepamätám si vôbec, čo to bolo, ale pamätám si, že prvá, prvá reálna vec, a ktorú som vnímal od Google, ani nebolo vyhľadávanie podľa mňa, ale bol to Gmail.
0: Presne to inak chcem povedať, že mne sa hneď presne Google spája s Gmailom, že to bola tiež moja asi prvá skúsenosť, ale bolo to skoro až také mytologické alebo mytické, neviem ako to povedať. Bol to jeden z námi, ktorý mi povedal, že má e-mailovú adresu na Gmaili a že tam sa jednoducho nedostane hoci kto, že tam ťa musí niekto pozvať a že je to hrozne exkluzívne a že keď si tam raz náhodou on ešte aj spravil chybu v mene a bola z toho vlastne až taká perverzná adresa a veľmi to lutoval, lebo jemu ja sa dal spraviť preklad v mene. A bol to takto a bol z toho nešťastný, lebo že on si to už nikdy nemôže zmeniť a potom samozrejme prišli možnosti mať viacero tých e-mailových adres, ale ja si to takto pamätám, že Google bol pre mňa Gmail.
1: Takto, naozaj to bolo tak, že teda verejne bol Gmail po troch rokoch vývoja spustený v roku 2004. On prvýkrát začal byť vyvíjany v 2001 ako taký vedľajší projekt jedného inžiniera. Meno podľa mňa nie je podstatné, ale bol to v rámci toho Google má slávne veľmi dlhé roky v podstate také interné pravidlo, že 80% svojho pracovného času by si mala venovať tej svojej normálnej práci a 20% nemusíš pracovať akože to, čo to máš tie úlohy, ale môžeš robiť v podstate akože na nejakých svojich veciach pre firmu. A z tohto vzniklo niekoľko produktov, ktoré presne, že majú dneska viac ako miliardu používateľov. Uh-huh. Mimochodom, Google má 9 služieb, ktoré majú viac ako miliardu používateľov. A ďalšie, ďalšie služby, ktoré majú viac ako sto, stovky miliónov používateľov. A, ale teda, aby som sa vrátil späť k tomu, k tomu Gmailu, tak on naozaj sa šíril tým spôsobom a bola to pomerne revolúcia, lebo ty si dostala myslím, že 1 GB priestoru, čo na porovnanie s inými e-mailovými službami bolo nekonečno mm-hmm. v tom čase. V tom čase, a kto, dosi, akože, kto dostal, že Gmail, že ak si mala kamaráta alebo kamarátku, ktorí mali Gmail a vedeli ti zazdielať prístup, neviem, či sa ten prístup, ako keby tí, tí ľudia dostávali ten prístup, ak si spomenieš, že Clubhouse, vieš, Clubhouse Áno. pred pár rokmi, keď mal niekto Clubhouse, tak mohol pozvať ďalšieho človeka a potom po nejakom čase dostal ďalšiu pozvánku, zas mohol ďalšieho, podobne fungoval teda, teda Gmail. Dokonca neviem, či Gmail nebol jeden z takých, akože, tých veľkých služeb, ktorí začali, akože, presne túto vec, že začneme to, začneme to ako, jednoducho, akože, že šíriť týmto spôsobom uh, virálnym, uh, kedy sa so budú ľudia, že, že bude nedostatok uh-huh. toho, tej služby. je exkluzívny. To, Bude to exkluzívne a ja som sa naozaj cítil, keď keď mi na výške jeden známy povedal, že on má Gmail a že môže mi dať Gmail, tak pre mňa to bolo, ja neviem, že v tom čase to bolo, že takmer ako keby mi chcel dať peniaze, vieš.
0: Teraz si inak trošku pripadám ako ľudia, ktorí sa rozprávajú o o disketách pred generáciou Z alebo ešte mladšími generáciami. Vieš, že to sú už veci, ktoré podľa mňa nie sú ani pre niektorých ľudí ani predstaviteľné a je mi to až smiešné a chcem si teraz ešte hneď pozrieť, že čo som vlastne, čo mám momentálne ako prvý e-mail vo svojich archivoch, Aj keď je možné, že ten e-mail už neexistuje, ale pravdepodobne to bude vítajte v Gmaili, ale tak povedzme, že ten druhý, ktorý som dostala.
1: To tiež neviem, ktorý bol akože prvý e-mail, čo som dostal, ale viem, že môj prvý e-mail určite nebol Gmail, že som mal prostiek, akože iné e-maily predtým.
0: No jasné, tak, jasné. Post. Myslím, že to
1: bolo Centrum. Môj prvý centrum. e-mail bol inak centrum centrum.sk.
0: Áno, áno, veľmi dobre, si pamätám aj ja tieto časy. No dobre, každopádne, to sme si taký, taký, taký úvod povedali osobnejší a podľa mňa je to aj vlastne hrozne milé, lebo ten Gmail sa stáva, a nie len Gmail, ale akože Google, ale hlavne ten Gmail sa stáva takou súčasťou tvojho života. V končnom dôsledku cestou niektorí ľudia... Vlastne fungujú výlučne akoby, cez ten Gmail. Hej, že niektorí tam majú tie newsletter, niektorí tam majú všetky reklamy a, vš- a jednoducho skoro celý svoj život, aj pracovný, keď si tam vieš integrovať aj iné e-mailové adresy. No ale to by sme sa bavili len o Gmaili. My sa teraz chceme porozprávať hlavne o tom Google. Čiže. Už si naznačil nejaké tie začiatky toho, ako vznikol a nechcem teraz robiť vyslovene, že je hodinu dejepisu, ale že skúsme si dať taký krátky exkurs, že aj vlastne ako sa z toho jedného Stanfordského, či z ktorej univerzity oni boli, projektu stala jednoducho multimiliardová spoločnosť. A keď sa pozrieme na materskú spoločnosť, tak tá mala kapitalizáciu pred tromi rokmi 1 bilión dolárov. Hej. Čiže naozaj sa rozprávame o niečom obrovskom, čo nie je vyslovene len jeden vyhľadávač a jeden e-mail. Takže ako sa to stalo?
1: Áno, tak myslím, že už tá trvá kapitalizácia, tá cena materskej firmy Alphabet Google, lebo k tomu prišlo vlastne v roku 2015, že Google sa reštrukturalizoval a povedal si, že dobre, odčleníme od Google tie naše také projekty, ktoré nesúviseli ako um, autonómne auta uh, alebo oni mali taký ten projekt, kde uh, cez uh, balóny chceli, uh, alebo teda myslím, že stále to nezrušili, ale teda že v Afrike internetovú sieť robiť uh, sieťou balónov a takéto podobné projekty ja to chceli odčleniť práve preto, aby mohli lepšie ako keby vidieť teda tá oficiálna verzia že aby mohli lepšie vidieť ako tam tečú peniaze. Tá neoficiálna verzia je, že potrebovali dať e, zakladateľom e, nejakú stoličku a odčleniť ich od toho biznisu, ktorý zarába, lebo e, už sa akože, stane každému zakladateľovi takéto firmy, no. že začne počas vymýšľať. No ale e, tá, 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 tá história Google je e, možno by som také tri momenty vypichol. Začal by som od, od konca, dobre? Mm-hmm. E, lebo Google Mal 25 rokov. Pred 25 rokmi prebehol v Spojených štátoch asi najväčší, alebo začal asi najväčší protimonopolný súd, ktorý sa týkal technologickej firmy, Microsoftu. Teraz po 25 rokoch tomu istému čeli Google. Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov užaluje Google že si udržal svoju dominanciu vo vyhľadávaní nekalými a ilegálnymi praktikami a až ako keby chcú naznačiť, že, že podplácaním a, a, a tým, že ako by som to povedal, že vedeli ani, ani nie, že, ani nie že odstaviť konkurenciu, A tá konkurencia nemala šancu ani vzniknúť. Hmm. E, to, to je proste ako tak, že ako keď vysaješ proste všetok kyslík z miestnosti, tak niečo také. Čiže či to je pomerne, pomerne zaujímavé, pretože nie len, že tomuto čelí Google a sú také hlasy, ktoré hovoria, že teda to ministerstvo by, myslím, že najradšej videlo, že rozpojiť ten biznis Google a rozdeliť to na, na viac firiem, to isté, čo mu čelil Microsoft a nakoniec sa akože dohodli a k ničomu takému nedošlo. Tí ako keby realisti aj technologickí novinári hovorí, že tomu sa nestane ani teraz, že si len dostanú vysokú pokutu alebo budú ako keby prijaté nejaké reštrikcie, ktoré by možno umožnili náraz nejaké konkurencie. Ale... Čo je tam ešte zaujímavé, že vlastne po 25 rokoch toto nie je jediná kríza, ktoré tá spoločnosť čelí, ale je to aj príchod umelej inteligencie. Vlastne pred rokom, keď prišiel ten boom generatívnej umelej inteligencie v podobe startupu, ktorý okrem in- iných ľudí spolužal, založil aj Elon Musk, OpenAI, ktorí prišli z chat GPT a veľmi rýchlo začal tento, tento nástroj rásti sa hovorilo, že až nahradí tento chatbot, nahradí vyhľadávanie, pretože vie odpovedať na otázky. Chvíľu to trvalo, kým som vlastne prišli na to, že dobre to vyhľadávanie stále vyhľadávanie a ten, ten chatbot asi bude na nejaké iné veci vhodnejší, ale bolo to také, ako keby, by som povedal, že väčšie zemetrasenie v kúkli oni v, v nejakom momente tento rok tam bolo v roku 2023, vysoký manažment vraj odpískal, že Code Red, neviem, ako by som to preložil do Slovenčiny, že, 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 proste, že, že vysoká, vysoká pozornosť alebo proste, že niečo sa deje na trhu a musíme dávať pozor. Uh-huh. Čiže toto je ten akože, najväčší moment, to, 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 by, to by som povedal. Poďme do roku 2007. Podľa mňa, že roky 2006 a 2007 boli pomerne signifikantné pre, pre Google a dajme to ako keby ten druhý moment, aj keď je to podvádzanie. A, a to bolo, že v roku 2006 kúpil Google za 1,65 15 miliardy dolárov YouTube, ktorý vieme, že dnes vyrástol a dokonca je označovaný ako druhý najväčší vyhľadávač na svete. Uh-huh. Je to síce akože v podobe videa, ale stále je to druhý vyhľad, najväčší vyhľadávač na svete, čiže Nie je to, že Alphabet alebo Google vlastne jeden najväčší hľadávač na svete, ale on ich vlastne dva. A a, a v roku 2007 Google kúpil firmu, ktorá sa volá DoubleClick, ktorá poskytuje technológiu predaja, reklamy a tak ďalej. A v podstate ten moment toho nákupu Double clicku znamenal, že získal skoro monopol v predaj online reklamy, samozrejme do príchodu sociálnych sietí, ale stále si to v podstate Google drží. A jedna, 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 z tých, jedna z tých vecí, ktoré myslím, že aj ministerstvo vytýka v tej žalobe alebo počas toho súdu, ktorý teraz prebieha, je ten moment, že, že Google vlastní v tej, v tej ceste, respektíve v tom biznise, online reklamy vo vyhľadávaní všetky vrstvy. Prosteže je tam ako keby vertikálna integrácia, že oni majú, že ponúkajú tým zákazníkom, majú potom aj ten aukčný mechanizmus, potom to ponúkajú aj vlastne na, že ty si môžeš dať reklamu na svoje stránke a na tom zarábať peniaze. A v podstate, že akože v každom momente tam je nejaká technológia, ktorú vlastní Google a tým pádom oni vedia určovať pravidla mm. na tom trhu reklamy. Samozrejme ten trh reklamy sa od toho 2007 zmenil, prišli sociálne siete, prišiel Facebook, čiže v nejakom momente sa už potom hovorilo o nej o monopole, o dôpole. Teraz do toho prichádzal viac ako keby z koláča toho celkového inzurentného, si odkrajuje aj Amazon, pretože Amazon no, tiež rast je reklamný biznis a Uh, financial Times mal minulý rok tak, taký pekný graf, ktorý ukazoval, ako sa to vyvíjalo a aká bola najskôr tá dominancia Google, potom ten, tá ako, rivalita medzi Googleom a, a Facebookom, koľko toho koláča celkového z digitálnej reklamy uh, brali. A v podstate to ako keby naozaj ukazuje, niektorí ukazujú, že pozrite sa, že teraz tam vstúpil ten Amazon, prichádza TikTok, prichádzajú ďalší a... Jedna z tých interpretácií, že, že, že trh zafungoval, že síce to trvalo dlho, ale, ale trh zafungoval. No ale teda to ministerstvo Spojených uh, štátov hovorí, že nie je, že tako, že v tom uh, segmente toho vyhľadávania nie, uh, je to nebezpečné, lebo, lebo Google naozaj naviazal na seba veľkú časť internetu a toho, ako sa správa internet. No a teda ten tretí moment, prepač, je úplne na začiatku, že ten uh, to, Prečo Google sa stal Googlom a v podstate akože takým dominantným je, že Larry Page so Sergeom Brinom, tým, že mali aj akože akademikov rodičov, tak prišli s princípom lepšieho vyhľadávania, ako, ako existovalo, a, a, a oni čerpali ako keby, z toho akademického prostredia, kde bolo že čo potvrdzuje, že môj výskum je najlepší, no akože ďalšie výskumy na neho odkazujú, akože je relevantný a oni to preniesli do toho internetového sveta, že akože táto stránka je významnejšia ako iné stránky, lebo viac stránok na ňu odkazuje, tým pádom vieme ako keby odvodiť od toho, že áno, že veľa ľudí si myslí, že toto môže byť relevantné. Má to svoje plusy a minusy samozrejme, ale v zásade to bol taký moment, ktorý v tom čase bol takmer ako keby až geniálny a vďaka tomu vedel Google akože byť lepší ako čokoľvek, čo dovtedy existoval, respektíve a, a potom si rôznymi cestami udržal tú dominanciu až do dnes.
0: Mm-hmm. Čiže ak to zhrniem, tak v podstate na začiatku bol dobrý produkt, dobrý nápad, dobrá služba, prišli nejaké ďalšie, prišli dobré akvizície, no a podľa, dobre, že si to spomenul, podľa toho ministerstva spravodlivosti, tam do toho začali hrať aj e, celkom nekalé praktiky typu podplácanie alebo dokonca aj e, nátlak, teda to tvrdí ministerstvo, že takouto cestou sa vlastne dostali k tomu svojmu monopolu a oni teda ešte, aby sme to trošku rozvinuli, tvrdia, že výrobcovia aj telefónov alebo teda e, systémov do telefónov boli ako keby donútení viac pracovať s Googleom a tým pádom ako keby vyberať si ho ako ten prioritný, primárny vyhľadávač do tých svojich systémov. Ja to hovorím tak veľmi, veľmi zjednodušene, čiže má oprav.
1: Toto je inak, inak podľa mňa dôležité, to by som len povedal, že tým, že Google kúpil v roku 2008 Android a, a z Androidu vieme, že sa stal v podstate, že dnes máme dva dominantné mobilné operačné systémy a z Androidu sa sa stal ako keby ten najväčší na svete, ktorý predbohol ako keby iOS, iPhony v počte koľko akože kusov a Google ho v podstate poskytuje zadarmo, ale tam keď si chceš ako keby, že ty ako výrobca zobrať Android na svoje zariadenia, tak tam podpisuješ zmluvy, kde síce akože nemusíš platiť peniaze za používanie toho Androidu, ale platíš tým, že musíš ako keby poskytovať tie služby, čiže musíš tam mať Google mapy, musí tam byť YouTube, musí byť Google aplikácia, prednastavené vyhľadávanie Google a tak ďalej. Samozrejme každá firma má trošku ako keby inak uspôsobené podľa svojej veľkosti si akože vieš vyjednať tú akože Android zmluv, ale áno, že toto bola jedna dominácia a prekvapila druhá je, že Google roky platí Apple miliardy ročne za to, že je primárny vyhľadávač na Safari v iphone čiže keď si ideš vyhľadávať a všetci vieme, že keď je niečo primárna voľba, tak si to 90 plus percent ľudí nechá a nemení, takže že rovnako takto, že pre, sa hovorí tak, že bonitnejších zákazníkov alebo proste ľudí, ktorí majú viac peniazy tiež sa Google uh, platil miliardy ročne tomu Apple, aby im bol proste na očiach a používali ho.
0: No a predsa len ten súdny proces je dosť zaujímavý, veď presne ako si to aj naznačilo, ono sa hovorí, že to je druhý, alebo teda prvý najväčší súdny proces novej technologickej doby, neviem presne ako sa o tom hovorí, ale čo si o tom vlastne ty myslíš, že má to ministerstvo spravodlivosti v niečom pravdu, alebo jednoducho pre ten Google, ale celkovo to je taká filozofická otázka vo všetkých týchto prípadoch, že mali oni vôbec ako keby robiť niečo inak, že jasné, že nemajú zneužívať svoje postavenie, nemajú donútiť ostatných eh, podvodnými praktikami eh, využívať ich služby, ale či si myslíš, že To stojí na hlinených nohách to obvinenie alebo sa jednoducho, že že jednoducho sa máme zmieriť s tým, že takto fungujú veľké technologické spoločnosti, tí giganti a akože ani sa to inak nedá asi, ak si úspešný v tomto poli.
1: Každý každý technologický gigant má samozrejme svoje problémy a vedeli by sme sa tu o nich rozprávať, že to len nechcem povedať, že túto sa ukazuje prstom na Google, len máme niekoľko aktualizačných momentov, tak podľa mňa je zaujímavé proste hovoriť presne o tom Google. Paradoxne o o Google ako ako keby, že tom zlom technologickom sa sa hovorí ako o jednom z najmenej, proste keď boli nejaké prieskumy, aký majú ľudia vzťah technologickým firmám, tak práve akože Amazon, Google a Apple boli vždy tie ako keby top a potom tie sociálne siete boli tie, ktorým mali tí ľudia najhorší vzťah.
0: Treba ale asi podotknúť, že oni dávajú aj miliardy na PR, <laughs> že vedia si urobiť ten imič.
1: Toto je veľmi dobrý moment, ja, ja som teda sa mal možnosť akože stretnúť s viacerými manažermi, proste akože z rôznych technologických, počas posledných rokov, ako robím novinára technologických firiem a teda musím uznať, že ten PR tréning Zamestnancov Google, ktorých pustia, akože medzi novinárov do media, tak, je, je, je naozaj na veľmi vysokej úrovni. Až, až, až by som povedal, že je to pre novinárov frustrujúce, až, až, ako keby na takej úrovni. Až, až som sa že párkrát pohádal s manažermi Google, lebo alebo mi proste nechceli mi odpovedať. Ten moment, že nechcú ti proste niečo jasne povedať, alebo, alebo, alebo nechcú proste zaujať nejaký postoj, alebo proste, že to, to ako vieš, vidíš tie, myslím, že teraz to má na telo, na markíze, že áno, alebo nie, a tí politici stále, že, že no, to sa nedá povedať áno, alebo nie. Je to, akože je to trochu nefér, aj sa týmto spôsobom akože pýtať, ale niekedy proste potrebuješ, niekedy naozaj potrebuješ tú otázku ako novinár a vyťahnuť z toho, že tak teda robíte to alebo to nerobíte a proste akože tam není akože Niž nejaká... medzi, áno. no ale ten, ten prípad toho, toho ministerstva spravodlivosti je, je, je pomerne solidný si myslím uvidíme ako to bude prebiehať na, na súde veľmi zaujímavé na tom, že vlastne dozvieme sa veľa vecí, ktoré sme predtým nevedeli. Už teraz sa dozvedáme vlastne v rámci tých objavov, čo musia firmy sprístupňovať pod tým americkým legálnym systémom, keď v príde ten súd. A ja, ja si nemyslím, že budú rozdelení, ale teda mohla by tam nastať nejaká ako keby reštrikcie, ale ten, ten moment, že oni používali čo sa dalo použiť, aby si udržali tú svoju domináciu, tak, tak o tom sa hovorí v podstate, že v technologických médiách už, už roky dokonca, keď myslím, že minulý rok prišla taká tá, tá obžaloba, ne, tuším, to bolo tiež od ministerstva spravodlivosti, kde to bolo, že, no, že Facebook s Google majú tajnú dohodu, aby, aby v podstate si udržali tú svoju dvojdomináciu, tak, tak, tak tiež, tiež všetci boli také, že no jasné jasné, akože nevedel sa, že čo presne ale proste, že nikoho to neprekvapilo nebolo to niečo také, že, uh-huh. že wow toto sme nečakali a k tomu Google len poviem, že ak sa pozrieme na, na tie najväčšie technologické firmy tak Google z nich je jeden, jedna z tých firm alebo teda možno aj jediná z tej ako keby, veľké peťky ktorá je najmenej diverzifikovaná z pohľadu tržieb. Jednoducho Google stále veľkú, veľkú, veľkú väčšinu svojich peňazí zarába na reklame. Na reklame z vyhľadávania. A teraz síce vidíme snaji, že spoplatňujú služby ako fotografie, prinašajú proste asistentov, za ktorých budeš platiť a tak ďalej. Ale to bude asi chvíľu trvať. A v podstate... Mal Google, ja si by som to povedal, že to bolo také od roku 2017, 2018 do 2023, keď trochu spali na vavrínoch, že, 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 že nikde nebolo žiadne ohrozenie, v pohode si upevňovali svoju moc, nepotrebovali ako keby extrémne inovovať a bolo pekne vidieť, že keď prišiel ten malý startup OpenAI s aj tak zrazu Google vedel, že oh, toto sme už roky vyvíjali, tak tú, túto máte. A v podstate všetko to, čo vďaka OpenAI mohol Microsoft spustiť, tak do mesiaca vždy mal Google oznám, že no a to máme aj my vo, v našich službách. A teraz len v, a dokonca, že to, to išlo do takých absurdností, že Microsoft eh, ohlásil cenu, ktorú bude pýtať od firiem aby mohli svojim zamestnancom platiť mesačne prístup akože k osobnému asistencovi, ktorým bude pomáhať proste čítať maily, písať maily, sumarizovať dokumenty, robiť prezentácie za nich, e, robiť si poznámky zo, 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 zo schôdzi a tak ďalej. A proste Microsoft povedal, že no bude to 30 dolárov na osobu a, a do mesiaca Google oznámil, že a teda my budeme takéto službu poskytovať za 30 dolárov na na osobu a mne to len prišlo že akože extrémne vtipné.
0: Je to, je to nás vtipné. Dobre, akože však veď uvidíme ako to celé dopadne, koľko sa to vôbec bude ťahať a bola by zaujímavá asi aj rozvinutá myšlienku. Má to trvať
1: 10 týždňov, má to trvať mm-hmm. 10 týždňov, čiže uvidíme, čo na konci tých 10 týždňov, aký, aký verdikt mm-hmm. padne.
0: Jasné, lebo to chcem aj povedať, že ešte by bolo zaujímavé rozvinúť myšlienku, že či by náhodou Google nebol úspešný aj bez tých nekalých praktik, hej, že do akej miery by bol monopol stále, ale to je samozrejme úplne na inú, iný typ debaty. Ešte by ma trochu zaujímalo vlastne si povedal, že najviac zarábajú na tej reklame a keďže toto je ekonomický podcast, tak ročný obrad Google je okolo nejakých 280 miliard dolárov, opäť vždy, keď tu poviem takéto číslo, tak musím iba povedať, že my si to nevieme predstaviť, to je jedno, je to strašne veľa peniazí. Uh, že či vieme vlastne presnejšie povedať, že koľko je z toho z tej reklamy, ale aj keď nie, tak vlastne, že čo je okrem toho, že majú v každom tom jednom produkte nejaký svoj share, že čo je ešte ten, uh, ten úspech, že či tu nemáme ani v tomto žiadnu konkurenciu, okrem možno nastávajúceho, nastupujúceho Amazonu, uh, že či toto je tá hlavná odpoveď a možno ešte trošku skús vysvetliť tým, ktorí s tým vôbec nepracujú, že ako to funguje, aby si to možno vedeli vyhodnotiť z pohľadu používateľa Google, že kedy vlastne si Google reklamu a že do akej miery to ovplyvňuje to, ako získavame informácie, že kedy som ja ako googliaci obyčajný človek a kedy som vlastne zákazník a ani o tom neviem.
1: Jasne. tak Vieme, že z uh, tržie Google, a teraz poviem za, za rok 2022, 80% bolo rekl- z reklamy, vrátane YouTube, keď tam vrátam teda akože YouTube, čo tvorilo z toho 10%, približne 30 miliard dolárov, tak 80% a to si už roky drží Google, že 80% je z, z, z reklamy, v podstate z reklamy o vyhľadávaní a potom z Google Network, čo je vlastne akože reklamy Google na stránkach mimo Google. a Zvyšných 20% je a myslím, že toto to tých 80 bolo niekedy už 90 a troška to troška znižovalo, pretože Google začala investovať do cloudu, teda. Akože Uh, firmy si prenajímajú cloudový priestor pri, v, v Google viac a viac je to v podstate divízia, ktorá tam najviac rastie uh, potom Google začal pred rokmi uh, svoj vlastný hardware vyvíjať, oni aj nakúpili nejaké startupy ako Nest a tak ďalej kde sa snažia vytvoriť nejakú hardverovú diviziu a nejaké, akože nejaké predplatné a toto je v podstate v jednom balíku a to tvorí tiež Zhruba 10% tržieb, teda tých 30 uh, miliárd uh, dolárov. Čiže Google v podstate uh, zarába peniaze, keď ideš na Google a vidíš tam tie, v podstate, že tie prvé miesta, podľa toho, aké kľúčové p- slovo samozrejme použiješ, tak Google ti podhodí nejakú reklamu. Je, uh, ten, ten moment, čo sa to je, tej reklamy je viac a viac na prvej stránke Google a dokonca nedávno bola taká akože zaujímavá grafika, kde niekto zná že, že tá reklama viac a viac, čím ďalej tým viac akože splýva s obsahom.
0: To sa chcem opýtať, že či to je dostatočne označené a že či vždy viem, že to je reklama.
1: Um, ja, ja myslím, že, že ľudia to akože vedeli, ale napriek tomu to klikali, lebo naozaj to bolo, naozaj to bolo že užitočné a častokrát sa ti stávalo, že stránka, ktorá mala najrelevantnejší obsah, tak častokrát si aj platila ešte inzerciu, najmä keď si, ja, si hľadala si dovolenku a ja neviem, ja nejaké cestovky, tak stále si, stále si sa dostala na, na vyhľadávanie str- stránku, kde prvé napríklad, že dva dve, dve, dve položky bolo, že jedno reklama na, na tú cestovku na tú stránku a druhé tá natívna stránka, čiže akože, takéto, veci sa, takéto veci sa diali a potom ti nevadilo na to samozrejme kliknúť ale kým bola kedy to bolo, že žlté, potom zelené, potom modré uh, a, a teraz je to, že čierne, <laughs> uh, tak, tak ako keby je to stále, že menej viditeľné a samozrejme ten Google uh, si vie povedať, že dobre, tak keď chceme viac peniazy zarábať, tak len dajte viac reklamy na to a, a tak ďalej.
0: A jeden z tých veľmi dôležitých aspektov toho vlastne, ako Google funguje, ako je úspešný a ako aj zarába, aj keď to nie je reklama, ale v podstate je tak je to reklama tiež, je, že vlastne oni monetizujú dáta, nie? ktoré zbierajú, že oni vlastne žijú z tých dát, z tých informácií, ktoré ľudia napríklad e, dávajú do tých vyhľadávačov, či už to hovoríme o Google alebo o YouTube a neviem ešte o čom všetko, skade všade ťahajú všetky možné dáta, veď tých služieb majú naozaj že veľmi veľa a ako oni vlastne zarábajú na týchto informáciách, že v skratke dá sa to nejako jednoducho opísať?
1: Kým na začiatku Google dokázal indexovať veľkú väč, väčšinu internetu a potom byť tým pádom akože užitočný, tak postupne sa to pretváralo tým spôsobom, že Google začal určovať, že a ah, ty stránka, ak chceš byť lepšie dostupná pre mňa, tak tu je taká schéma, podľa ktorej prispôsob svoj, 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 svoj akože web a tým pádom budeš vyššie vo vyhľadávaní. Problém tohto prístupu je, že ty, keď ideš teraz je taká teória na internete, že, že, že Google, Google sa pokazilo vyhľadávanie za posledné roky a ľudia radšej chodia do diskusných fór ako Reddit, kde chodia objavať informácie, lebo tam majú akože, že dobré zdroje iných používateľov, ktorí nie sú za to platení aby im poskytili dobre informácie, ale na tom Google sa môže stať, že presne, že chcem nejakým spôsobom zarábať peniaze, tak si spravím niekoľko stránok, na ktoré niekomu zaplatím, aby spravil obsah podľa nejakej šablóny, ktorú v podstate ako keby viem si zistiť nejakým pokusomiel spôsobom, kde získam, že čo bude ako sa dostanem napríklad najvyššie na vyhľadávanie napríklad na zemiakový šalát. Dobre, čiže akože chcem sa dostať na najvyššie miesto, budem to optimalizovať, optimalizovať, dostanem sa na prvé miesto a v skutočnosti, keď príde niekto na tú stránku, tak ako keby bude tam viac jasné aj o tom zemiakom šaláte, ale budem tam, ja neviem, predávať hrnce alebo niečo také, alebo tam bude proste extrémne veľa reklamy a tak ďalej.
0: Už si naznačil, že Google nezvládol úplne uh, nástup. Uh poviem to umelej inteligencie a všetkých tých výdobitkov, ktoré s ňou e, prichádzajú, ale stále je Google dominantný vyhľadávač, stále si väčšina ľudí googlí veci a ešte to stále aj používame ako sloveso, ale napriek tomu čo ho teda čaká ak sa neponaučí z tých svojich e, krokov z ostatných mesiacov?
1: Takže tá, tá, To, že to nezvládol je, je skôr moje osobné hodnotenie ako nejaké, nejaké, nejaké objektívne hodnotenie, podľa mňa, z toho, čo, ako to ja čítam a hodnotím, tak to že nebolo zvládnuté, lebo pokojne mohol byť Google ten prvý, ktorý prišiel s tými akože, inováciami. Len to držal pod pokličkou, lebo úplne im neveril a tak ďalej. A ako som povedal, že ja si myslím, že trošku akože, zaspali tam. Uh, ale to neznamená, že to know-how v tej, tej, v tej firme nie stále budú, minimálne ešte najbližšie roky zarábať peniaze veľa na tom vyhľadávaní, lebo nevyzerá, že ten internet sa akože dramaticky zmení v blízkej dobe. Problém ale môže nastať, že s nástupom alebo vysokým nástupom generatívnej umelej inteligencie sa môže presne, že viac pokaziť to vyhľadávanie, pretože ľudia môžu veľmi ľahko tvoriť obsah, ktorý na prvý pohľad sa môže javiť, že môže oklamať nejaký algoritmus, ale v podstate to bude nekvalitný obsah, ktorý v podstate bude len cieľiť na to, že aby sa umiestnil vysoko vo vyhľadávaní, ale nie, aby bol užitočný pre ľudí. Čo samozrejme Google by ti povedal, že nie, my prisposobujeme náš algoritmus, aby bol, aby bol čo, čo, čo najužitočnejší pre ľudí. Čo je ako keby, že... Ak by to tak bolo, tak by to bolo super, lebo to je dobrý biznis, lebo ľudia tam stále budú chodiť, len problém je toho, že videli sme, videli sme aj proste, že. Aspoň ja som videl proste štúdie, ktoré ukazovali, že keď nejaká umelá generatívna umelá inteligencia vytvorí nejaký hoax a teda, alebo teda nejaký, nejaký fake a teda druhá umelá inteligencia alebo nejaký algoritmus by to mali odhaliť, tak je to pomerne, pomerne náročné.
0: Tak ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, že si teda v ekonomii ľudskou rečou porozprával o tomto aj fenomene, lebo definitívne je to aj fenomén a mám už úplne poslednú otázku. Keď dám Google do Google. Pokazím Google?
1: <laughs>
0: Skús. <laughs> Skúsim. budem skúšať večer. <laughs> Ďakujem ešte raz. Čauko. Partnerom tohto podcastu bol Telekom. Ak chcete, aby bola vaša firma alebo spoločnosť pripravená na budúcnosť a konkurencie schopná bez ohľadu na to, v čom podnikáte, Telekom vám prináša komplexné digitálne riešenia. Nastal čas digitalizovať vaše podnikanie. S rešpektom pre váš biznis. Pre tentokrát je to všetko. Počúvali ste Ekonomiu Ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý vychádza každý týždeň v nedeľu. Nájdete ho, ako už iste viete, vo všetkých podcastových aplikáciách, na všetkých platformách, no a počúvať ho môžete aj prostredníctvom YouTube. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a tento podcast vám priniesol portál skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate.